0: Heute teile ich mit dir, wie und wo ich in Google Analytics organischen Google Shopping Traffic gefunden habe. Ich bin Maria-Lena Matyusek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ich habe heute ziemlich merkwürdig aussehenden Traffic in meinen Google Analytics Reports gefunden, beziehungsweise in den Reports von einem Kunden. Und es hat sich nach einer Recherche herausgestellt, dass das organischer Google Shopping Traffic ist. Und weil ich das super spannend fand, dachte ich mir, ich teile einfach mal mit dir, was genau mir aufgefallen ist und wie dieser Traffic da reingekommen ist. Und zwar ähm, bin ich heute durch die Reports gegangen und mir ist aufgefallen, dass einiger Traffic, nicht mega viel, aber schon deutlich Traffic, mit dem UTM-Parameter, ähm, also mit dem UTM-Medium-Parameter, Product Sync eingelaufen ist. Und ich dachte mir, okay, <lacht> sieht komisch aus, was genau ist das? Und ähm, ja, long, long story short, ich habe es einfach gegoogelt und bin darauf gekommen, dass dieser UTM-Medium-Parameter von Shopify kommt. Und zwar hat ähm, der Kunde hat einen Shopify-Shop, der dort getrackt wird. Also es äh, hatte alles seine Richtigkeit, dass plötzlich Shopify ins Spiel kam. <lacht> das war sonst sehr seltsam gewesen. Ähm, und zwar hat dieser Shopify-Shop eine ähm, Integration zu Google Shopping, sodass der Kunde ähm, sozusagen seinen Produktfeed direkt aus Shopify zu Google Shopping hochladen und da praktisch bewerben kann und was Shopify in dem Moment macht, in dem Moment, wo der Feed, der Produktfeed zu Google Shopping hochgeladen wird, hängt Shopify an die einzelnen Produkt URLs Parameter dran, die da lauten Google Product Sync. <lacht> das heißt, wann immer ein Nutzer in Google Shopping in den organischen Google-Shopping-Ergebnissen, ja, mir war vorher auch gar nicht klar, dass es tatsächlich ein Ding ist, ähm, organischer Google-Shopping-Traffic. Ähm, ich habe das auch kurz recherchiert und bin darauf gekommen, dass es organische Google-Shopping-Listings man Listings auch noch gar nicht äh, so lange gibt. Das heißt, falls du dich wunderst, wo das genau herkommt... Ähm, es ist nicht dein Fehler, <lacht> das gibt es noch nicht so lange. Also ich persönlich bin ja jetzt kein Google Shopping-Expert und auch kein Google Ads-Experte. Du vielleicht schon, das heißt, dir war es vielleicht klar, mir war das nicht klar. Ich bin da jetzt erst drüber gestolpert. Auf jeden Fall, ähm, da hängen am Ende diese UTM-Parameter an den einzelnen Produkt-URLs dran. Und wenn ein Nutzer draufklickt auf eine... Ähm, Anzeige, nee, keine Anzeige, sondern praktisch eine, ein Produkt im Listing von Google Shopping, dann registriert Google Analytics diese automatisch drangehangenen Parameter und erkennt, aha, also Google Analytics erkennt erstmal nur, okay, das kommt mit den Parametern Google und Product Sync und wenn wir wissen, was wir ja jetzt tun, du und ich auf jeden Fall, was das, wo das herkommt, dieses Product-Sync, dann wissen wir, dass das organischer Google-Shopping-Traffic ist. Ähm, ja, ein bisschen verwirrend, dass das sozusagen so ein bisschen undercover da in die Reports reingeschmuggelt wurde. Mir war nämlich nicht klar, dass das passieren kann ähm, und dem Shopbesitzer war das auch nicht klar, dass das sozusagen automatisch da dran gehangen wird, ähm, das heißt, alle waren so ein bisschen überrascht, so, hoch, okay, ähm, ja, cool, ja, erstmal total cool, dass Shopify da die Parameter automatisch dranhängt und wir so im Nachhinein in Google Analytics sehen können, wo genau dieser ähm, Traffic herkam, aber so ein bisschen ungünstig, sag ich mal, dass das so überraschend passiert ist, das Problem an der Sache, in Anführungszeichen Problem, ist natürlich, dass Google Analytics erstmal grundsätzlich dieses, also dieses Tagging, dieses Product Sync nicht kennt. Das heißt, dieser Traffic wird von vornherein in den sonstiges, also sonstiger Traffic-Topf ähm, einsortiert. Das heißt, es ist erstmal unsichtbar, wenn man da nicht tiefer reinschaut in die Reports. Und ähm, dieser sonstige Topf, ja, der hilft uns natürlich nicht bei der Analyse. Wir wollen das natürlich immer sichtbar haben, wo genau kam der Traffic her, welcher Marketingkanal war verantwortlich. Das heißt, wir müssen entweder, also zwei Möglichkeiten, den, ähm, diesen Traffic, den, diesen, also der jetzt hier getaggt wurde von Shopify, den analysierbar zu machen, ist einmal, du schaust dir die Quelle-Medium-Reports an in den Akquisitionsreports in Google Analytics, also nicht den Channels-Report, wo Google Analytics automatisch Traffic zu Marketingkanälen gruppiert, sondern du löst, also du zeig, lässt dir praktisch von Analytics ähm, den Traffic ohne diese automatische Gruppierung anzeigen, nämlich im Quelle-Medium-Report. Da wirst du das sehen. Oder du kannst dein eigenes Custom Channel Grouping anlegen und in dem Custom Channel Grouping dann definieren, dieser Traffic, der hier von Shopify getaggt wurde mit Product Sync, soll bitte unter ähm, Organic, also organischer Traffic, eingruppiert werden. Und dann weiß das Analytics, und wenn du dir dann dein eigenes Channel Grouping anzeigen lässt, nicht das Default Channel Grouping, sondern dein eigenes, dann ist auch alles korrekt zugeordnet. Jupp! Also, <lacht> Fazit des heutigen Tages. Wenn du einen Shopify-Shop hast und ähm, auch eine Integration zwischen Shopify und Google Shopping verwendest, dann kannst du mal in deinen Analytics Reports nachschauen, ob du diesen Product Sync-Kampagnenparameter, ähm, also Kampagnenparameter ist vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, sondern UTM-Medium-Parameter äh, findest und falls du keinen Shopify-Shop hast oder kein, ähm, dein Feed nicht zu Google Shopping hochgeladen hast, dann ist das vielleicht trotzdem eine gute Anregung, einfach mal ein bisschen tiefer in deine äh, Reports reinzuschauen und einfach selber mal nachzuschauen, ob da irgendwelche Traffic-Quellen drin sind, die dir spanisch erscheinen, die dir irgendwie ein bisschen komisch vorkommen und dann einfach mal, so wie ich das heute gemacht habe, zu googeln, was ist denn das, was da so auffällig getaggt wurde und jetzt mehr als 0,1% Traffic, sowas brauchst du nicht recherchieren, aber wenn das wirklich, sag ich mal, relevanter Traffic ist, ein paar Prozent, dann lohnt sich das sicher, da einfach mal nachzugucken, wo genau das denn herkommt, wenn, wenn dir das unklar ist, wenn da irgendwas drin ist, was was du noch nicht kennst. Ja, das, das war es auch schon wieder für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall.